0: Eu sou o Fábio Atual e estou aqui com você para um bate-papo bacana com esse médico que é top, top, top no mercado e que vem trazer pra gente o segredo, ou alguns dos segredos, né? Eu vou tentar puxar dele aqui alguns dos segredos pra gente viver mais tempo com saúde, né? Porque essa é a grande diferença. Viver mais tempo as pessoas já estão vivendo, mas não adianta chegar nos 70, 80 anos cheio de coisa presa no corpo, né? Cheio de, 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 de coisinha aqui presa, né? Toda hora furando aqui alguma coisa, né? É, é, a, é a diabetes, é, o, é andando com marca-passo do lado, a diabetes do outro, a enfermeira levando a gente, né, por lugar, não, a ideia é chegar bem, chegar com saúde, certo, e aí eu vou conversar com ele hoje aqui, nessa nossa semana, seja livre, uma verdadeira jornada em busca da liberdade e hoje eu vou estar aqui com o médico Rodrigo Almeida, doutor Rodrigo Almeida, para falar sobre a liberdade do nosso corpo, sim, porque ele precisa ser liberto dos das doenças. Ele, o nosso corpo precisa estar livre de qualquer doença para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter de fato esperança, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando agora, né, de pandemia, né, onde muitas pessoas aí no isolamento acabam também é, desenvolvendo várias outras doenças, né? Então tem toda uma questão aí que... Nós vamos falar, e principalmente para você que quer se tornar um nômade digital, para você que quer ter mais liberdade plena em sua vida, quer trabalhar com fôlego, né? Com, com segurança, sabendo que as coisas podem acontecer né, da melhor forma possível. Então a gente vai falar sobre hábitos alimentares aqui, né? Sobre a importância de você ter uma vida regrada, né? E também. Com seus momentos ali, ele não vai dizer que, ah, não, você não pode nada. Não, com certeza ele vai explicar aqui pra gente tudo que você pode fazer para que você possa chegar nisso tudo, tá? Aí eu vou deixar de blá 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 e vou trazer aqui ele para poder conversar com a gente. Rodrigo Almeida, doutor Rodrigo Almeida, satisfação imensa estar
1: com você aqui, com Vossa Excelência. Como é que estás? Fábio, mais uma vez, é um prazer compartilhar aqui um momento com você ao vivo. É muito legal falar sobre saúde, um tema que a gente vem desenvolvendo aí. Há um bom tempo, né? Eu sou graduado como médico há mais de 15 anos, e há mais de 10 anos venho empenhado principalmente para a medicina que cuida da saúde. Eu aprendi muito a cuidar de doença, é que todos nós médicos aprendemos, e nada de errado com isso é legal, mas depois eu comecei a aprender mais ainda a cuidar da saúde. Então, se eu consigo cuidar do nosso corpo para que ele não adoeça. É mais barato, é mais inteligente, é mais confortável, é mais cômodo, enfim, é tudo de bom. Então, é, é muito interessante tudo isso que o Fábio disse relacionado é, à questão da longevidade. Muitas pessoas têm alcançado aí uma idade avançada, mas é, como o Fábio disse, arrastando o um andador, ou seja, sem tanta dignidade de vida... Hoje em dia tem ferramentas e existe muita informação e com essa democratização da informação por esses canais que nós temos É fantástico, fica muito legal porque todos têm acesso à informação Antes antes tínhamos que ir para uma biblioteca para estudar, hoje não, no sofá da sua casa você pode estudar e aprender muito É para isso que nós estamos aqui hoje, inclusive, não é Fábio?
0: Rodrigo, faz a sua apresentação né, sobre quem é o Rodrigo Medo, né? quais são as áreas de desenvolvimento que você é, 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 trabalha na medicina para que a gente possa trazer isso aqui. Eu, inclusive, coloquei, não sei se você chegou a ler, tá, Rodrigo? Eu sei que na correria aí de consultório, mas hoje eu cheguei a colocar um depoimento sobre a minha história com Sim. você. né? Sobre a minha história com você, Sim. né? que depois, tem o antes do Rodrigo Medo e depois do Rodrigo Medo no tratamento né, do Fábio atual e o o quanto mudou né, a minha saúde de lá para cá e você se tornou uma referência para mim. Olha só, a inversão das coisas. né? Comecei como seu mentor, como seu professor de de, de, de marketing digital de YouTube e depois me tornei o seu paciente e hoje espalho a mensagem de uma vida mais... com mais qualidade por muito mais anos para todo mundo faz questão de falar é, desse cara que é fera mesmo e que mudou o meu jeito de ver a, a alimentação e o dia a dia a entender que, que a saúde do corpo é, faz total sentido com a saúde da mente e, e é isso aí conta pra gente Rodrigo um pouquinho sobre você
1: bom obrigado pelo carinho Fábio mais uma vez e foi uma honra e é uma honra ter você como meu paciente né isso é muito legal é interessante sim, é, toda essa parte, essa trajetória, então há mais de 15 anos graduado como médico, depois há mais de 10 anos comecei a fazer os estudos da fisiologia, comecei a entender um pouco mais, a ter um anseio ali, né, buscar algo de longevidade, né, eu tive uma aula com, aqui ó, rapidamente para vocês, uma aula com o doutor Jeffrey Life. e daí por diante eu falei, puxa, eu quero ter idade também com saúde, eu falei, é possível, é, Aí fiz uma pós-graduação em fisiologia, vários cursos voltados à reposição hormonal. É, depois cursos sobre inteligência emocional, inclusive uma formação internacional em inteligência emocional, trabalhando também com a mente, né que a mente faz parte do nosso corpo. E depois de tudo isso, todo esse tempo, essa experiência de todos esses anos, com centenas e centenas de pacientes, estou aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho desse conhecimento, como disse o Fábio, compartilhar conhecimento, todo esse conhecimento que eu adquiri durante os anos. Vou sintetizar um pouquinho para vocês aqui, relacionado à parte da saúde. Então, acho que já vamos entrar no tema, a questão de viver viver com saúde, é interessante você começar a pensar em investir nisso, investir nisso não é, eu não estou falando somente a parte de dinheiro e não necessariamente dinheiro, investir é você se dedicar a isso, dedicar a cuidar da saúde, zelar pela saúde, é você fazer uma pergunta para você, como eu estarei daqui um ano, muito quase ninguém faz essa pergunta, como eu estarei no meu próximo aniversário? Eu tenho dito para os meus pacientes, para as minhas pacientes, façam um projeto, seu projeto. Por exemplo, eu tenho 41, eu estou no meu projeto 4.2. Então pega uma pastinha, literalmente escreve projeto. Quando a gente escreve, a sua mente está sabendo ali que você está realmente interessado e com seriedade com aquilo. Escreva numa pastinha projeto. No meu caso, 4.2, que é o próximo aniversário, em setembro. E nesse projeto você pode começar a pensar ali como eu vou estar. Aí, de repente, você não faz atividade com frequência, você pode colocar ali atividade física três vezes ao dia, de repente você come pão com pão de trigo todos os dias, aí você coloca lá, comer o pão de trigo só no fim de semana, toma refrigerante, quando eu fizer aniversário, próxima... Próximo aniversário não vou tomar mais refrigerante. Então são todas questões que você pode alcançar essas metas. Eu há mais de dois anos e meio não faço uso de trigo, nem de laticínio, não estou falando para você não fazer isso, mas eu já tinha diminuído já bastante e com isso ajudou na manutenção do meu peso, na minha saúde, no meu bem-estar. Então a questão também não é só a pessoa pensar que ah, mas eu tenho que fazer uso de muitos suplementos. Os suplementos são muito bons e muitas das vezes é necessário. O que acontece é que, às vezes, o que você não vai fazer vai ser muito positivo. Então, relacionado a não usar trigo todos os dias, é uma cultura que nós temos de comer o pãozinho. Você pode continuar comendo o pãozinho, mas a questão é qual pãozinho você vai comer. Será que você não consegue um pão sem glúten? Será que você não consegue substituir aquele pão? Você começar a pensar dessa forma e, com isso, você cria o o seu futuro. Ah, mas a gente tem que viver o hoje e tá? tal, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a situação que você está hoje, com a sua saúde que você está hoje, é o que você fez ao longo do passado. Então hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Aí você fala, ah, não, mas eu quero viver feliz. E ninguém está falando que não vai ser, porque muitas vezes, quando nós falamos de comer saudável, já vem algo assim, ah, não, é aquelas comidas que não têm graça. Não, cada dia que passa vem se tornando é, algo muito prazeroso, toda essa questão da alimentação. Existem receitas, milhares e milhares de receitas aí no YouTube para vocês aprenderem a fazer isso. E nisso você vai estar investindo na sua saúde. O que você, então, o não comer trigo todos os dias, deixa lá para um fim de semana, já que o trigo destrói. Destrói, não é a palavra, mas prejudica o seu intestino. As pessoas começam diminuir o volume do abdômen, diminuir a barriga mesmo quando diminui o trigo, começa a melhorar também quando diminui os laticínios, visando o quê? O leite da vaca foi feito para o bezerro na idade lá, quando era um bezerro. Inclusive, nem a vaca, se tomar um balde de leite, ela vai passar mal. Quanto mais nós, na idade adulta, tomar o um leite que não foi feito para nós. Olha, que, se a gente parar para pensar... Falando em fisiologia, não tô falando de propaganda de TV nem de cultura que diz que a gente tem que tomar o leitinho quentinho da mamãe, que tem que tomar um copo de leite por conta do cálcio, nada disso. Tô falando de fisiologia que é o funcionamento normal do nosso corpo. Então, já vai a segunda dica para vocês aí: diminua os laticínios, se você quer estar mais saudável no seu próximo aniversário, esse próximo aniversário não tem problema se é daqui duas semanas. Se você diminui os laticínios, você pode diminuir o volume do abdômen, diminuir a barriga, literalmente. Quer perder barriga? Diminui laticínio, diminui trigo. São alimentos pró-inflamatórios. Mas inflamação? Sim, inflamação intestinal. O intestino é quase 9 metros de intestino que nós temos. É muito lugar para inflamar. Então você começa a melhorar a sua saúde. Quando eu fiz é, um curso com esse doutor Jeffrey Life, que eu mostrei, que ele é bem fortão, e já é um vôzinho já. De hoje, 84 anos ele tem. E super saudável. Ele dizia uma frase que ficou muito gravada para mim. Ele dizia assim, no próximo ano eu vou estar melhor. Ele sabe que no próximo ano ele vai estar melhor. Nossa, então ele vai ficar perpétuo? Vai ficar com 400? Não! Nós temos que buscar ser assim, como uma luz, em algum momento apaga. Não caminhar para o fim. Tem pessoas que levam quatro anos para morrer. Começa ali numa situação que muita dor, depois fica acamado, fica numa cama. Eu tenho parentes que ficaram mais de sete anos numa cama. Isso eu nem era médico, muito tempo atrás isso daí, eu tenho... Ficou sete anos numa cama. Imagina só ficar sete anos numa cama, o caminho dele até o fim. Então, a ideia é porque talvez "Ah, só eu quero viver feliz e tomar meu refrigerante todo dia. Mas e se você viver mais 40 anos? Vai chegar provavelmente com diabetes, hipertensão arterial, problemas intestinais, tudo isso está vinculado à íntima. Existe uma íntima relação com a alimentação. Então são questões que você ou não fazer é muito interessante. É, o Fábio mesmo, né? A gente começou a falar muito da parte da alimentação com o Fábio. Foi uma das grandes melhorias com o Fábio, não é, Fábio? Ah,
0: literalmente eu posso atestar aqui a minha mudança em relação a isso. Agora tem que cumprir. Né? E eu cumpri durante um bom tempo, e aí eu acho que eu passei quase dois anos é, sem tomar leite nem nenhum derivado de leite, é assim, bem fiel mesmo, eu, eu desinchei, só no prime... logo quando eu comecei, ali nos primeiros dois meses, a fazer essa, tirar o leite, tirar o trigo, eu perdi 20 quilos, 20 quilos, eu perdi com dois meses, dois meses ali, tanto que o pessoal ficou dizendo, tá doente, tá não sei o que, não, era o que eu tava como. desinchando, né, eu tava desinchando, porque o, 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 como o Rodrigo fala, né, o leite ele inflama a gente, né, a gente tem, fica com várias situações, eu tenho, ainda tenho, né? mas diminuiu muito, dores de cabeça, insônia, tudo isso reduziu, não, não acabou, né, porque é um problema crônico que eu tenho, mas de dor de cabeça, de, 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 de insônia também, mas melhorou muito a minha saúde nesse sentido, eu perdi aí 20 quilos, passei, quase dois anos nessa, nessa, nessa vibe, e aí resolvi, fiz uma viagem para fora do país, e aí eu peguei 12 dias ali num, num cruzeiro, aí voltei, comi tudo de errado, né e depois senti os efeitos, né, do, de ter voltado ali pro leite, para as coisas, me fizeram muito mal mesmo, e aí depois eu tive que de novo me desintoxicar, né, e aí nessa pandemia, de novo, eu caí na besteira de voltar, e de novo eu fiquei muito mal mesmo, e é, é batata, é comer, primeiro que eu tenho intolerância à lactose, então tomou leite, já, já foi pro banheiro, já esse é o mínimo, o mínimo dos problemas, e depois o inchaço, a dor de cabeça aumenta muito, mas muito mesmo, então assim, eu posso ser, eu sou Aqui estou depoimento vivo que faz total diferença. Mas continua, Rodrigo, aqui com as principais informações para a gente passar mais tempo vivo.
1: Perfeito, (risos) perfeito. E a questão, como como disse, eu esqueci o nome da pessoa que disse, que falou: tem que morrer de velhice e não arrastar cinco, seis diagnósticos lá para o leito de morte. Não, que seja uma ou duas doenças. Ah, mas isso está no meu controle... 90% das doenças são previsíveis... Se eu consigo fazer uma previsão... Eu consigo fazer o quê? Prevenção... Se tem previsão de chuva... Você vai levar um guarda-chuva? Se tem previsão de chuva... Você não vai colocar roupa no varal? Se tem previsão de que você possa ser hipertenso... Você vai fazer algo para não ser hipertenso... Então você vai reduzir a gordura corporal... Vai trabalhar com uma boa alimentação... Buscar, na medida do possível, controle do estresse... Principalmente nesse último ano agora... Nessa última época que nós estamos vivendo... Controle do estresse... isso é um grande desafio... Mas tudo está no nosso controle... Todos nós fazemos o que queremos com a nossa saúde... Com as informações que nos chegam... Tem pessoas que ainda nos dias de hoje... Assistem noticiário dos canais abertos lá... Diariamente... Eu pergunto que eu não sei para quê... Por quê? Para ver que tem só notícias ruins. A gente sabe que existem situações alarmantes acontecendo... e todos têm que se proteger e etc. Mas... muitas pessoas esquecem que existem... outras pandemias por aí. Por exemplo... a pandemia do infarto. Uma pandemia de AVC. Então... são pandemias que existem... pessoas que morrem diariamente... milhares de pessoas com esse tipo de diagnóstico no mundo... Então a gente não pode também deixar... não, agora é só tá o tal lado que tem que cuidar do vírus e o quê? não, tem que cuidar sim, mas e aí... como é que está a sua alimentação... e o seu peso, como é que está... e a sua pressão... você tem que... como é que está isso daí... você tem que controlar isso daí... nós, cada um, tem a saúde que merece... nossa, credo, doutor Rodrigo, que coisa... tem, tem por quê... nós temos o livre-arbítrio... ninguém obriga uma pessoa ir lá e comer fritura... várias vezes na semana... ai... mas é porque eu penso... nós entendemos que é cultural... e nós somos... nós seres humanos... somos criaturas de hábitos... somos seres... são hábitos... temos hábitos... e muitas vezes quando você vai no restaurante... vai comer... você não pensa duas vezes... para colocar lá o arroz branco... o feijão... do lado ali tinha um arroz integral... você nem olhou... de repente... tem lá vários tipos de salada passou por cima da salada lá e pegou aqueles bifão lá, com bastante gordura para comer, e aquela batata frita. Ah, tudo bem fazer isso de vez em quando. Porém tem pessoas que fazem isso no dia a dia, come macarronada no dia a dia, e isso vai fazer com que você não tenha essa liberdade com a sua saúde. Você tem que ser liberto, liberdade é no sentido assim de você não depender principalmente do sistema de saúde, do plano de saúde. Tem pessoas que dizem assim: "Eu tenho um ótimo plano de saúde". Eu entendo que de repente é um plano que tem uma boa cobertura, mas me fala uma coisa, quando que foi que esse plano de saúde ligou perguntando se você tinha parado de tomar refrigerante já ou não? Isso para mim é um plano de saúde? Mas eu entendo que é só uma nomenclatura... e não há nada de errado com os planos de saúde... mas você tem que fazer o seu plano de saúde. Você tem que começar a praticar atividade física... Ah, mas eu não gosto. Pois passe a gostar. Por quê? Uma pessoa depois que toma um baita de um susto... de ter um infarto... e ficar lá, vivo numa UTI... três dias... sem levantar... tomando banho lá no leito... ele tem três dias para refletir... e de repente ele vai falar assim nossa, agora eu vou cuidar da minha saúde, viu? eu vou realmente, o doutor Rodrigo falou uma vez lá, acho que eu vou atrás desse negócio de diminuir a massa. Poxa, é mais inteligente você se antecipar aos fatos. É mais inteligente você colocar a cerca elétrica na sua casa antes que roubem. Puxa, entrar na minha casa, roubaram tudo, fizeram uma bagunça, vou colocar a cerca elétrica. Claro, tem que colocar, eu acho legal. Mas, poxa, e se você colocasse antes, se você se antecipasse aos fatos, Existe um termo conhecido na medicina que se chama... Doenças próprias da idade. É um termo que eu eu discordo completamente. Significa que... Depois de certa idade... Você vai ter umas doenças que são próprias dessa idade. Uai, mas eu conheço pessoas que... Aos 80, 90 anos de idade... Esbanjam saúde. Por que que eu tenho que ter essas doenças próprias da idade? Eu já perguntei para muitos pacientes... E eles diziam assim... Você é diabética? E ela disse assim... Ainda não... Ainda não... Por quê? Na mente dela já está programado... porque A mãe era... O tio era... A irmã é... A vizinha é... Por que que ela não vai ser? Essa é a questão... Essa é a pergunta que ela faz para ela... Então tem que tomar cuidado também com o contágio social... Com as pessoas que você vive... Com que, com que bombardeia... De repente a sua vizinha... Todo dia na hora que vai varrer à frente da casa lá para para conversar para dizer assim... puxa, mas é um negócio que é... está ruim mesmo, hein... saúde tá ruim... pessoal tá morrendo mesmo... ai, não sei o quê... enfim... tem que tomar bastante cuidado com o nosso contágio social... isso vai fazer essa programação... o que nós temos aqui... programa o nosso corpo... com relação à parte do leite... para concluir essa explicação do leite... nós somos... É, pessoas que desde a nossa... Vida intrauterino, intrauterina dentro do útero da nossa mãe já tomava leitinho da vaca, provavelmente. E não há nada de errado, não estou criticando a sua mãe, claro que não. Mas existem situações mais saudáveis hoje em dia. Então, nós nascemos, leite materno e depois mamadeira. E aí, você mandar a mamadeira. Né? A avó chega e fala: para Puxa, tá ficando louca, tem que dar mamadeira para o meu netinho. Porque Tem que que ficar gordinho, ó, tá muito magrinho, então vem com aquele conceito ali, tá muito magrinho, tem que ficar gordinho, e tudo isso vai começando a entrar de forma inconsciente. 95% das nossas ações, 95% é inconsciente, 5% aproximado a gente tem total consciência ali da situação, mas a nossa programação está no inconsciente, e às vezes aquela questão de ficar escutando aquele noticiário, todo dia, todo dia, aquela notícia ruim, aquela notícia ruim, para quê? O que vai ofertar na sua vida? Então, é muito ruim essa questão relacionada é, às nossas crenças, às nossas verdades absolutas, e isso faz total diferença. Com relação ao pãozinho, para concluir essa explicação do pão também, o pão, o trigo, maltrata a pele lá de dentro do intestino. Essa mucosa, ela é alterada, essa parte de dentro do intestino, que é uma pelezinha como essa uma pele muito sensível, uma pele muito, extremamente sensível, e essa pele, então, ela é maltratada pelo trigo e pelos laticínios. Cuidado com a questão também de falar assim, eu vou, é, eu vou comprar leite sem lactose, igual o Fábio disse, que ele tem ele é intolerante à lactose. Então melhora nos casos, nesse caso existe melhoria, mas tem pessoas que não têm tanta sensibilidade à lactose, tomam o seu leite tranquilo e o queijo e tá tudo certo... Mas o problema maior é a caseína, é uma proteína do leite da vaca. E essas vezes não dá sintomas locais no intestino. Essa proteína, chamada caseína, do leite da vaca, que no leite materno também tem, essa caseína, ela se torna agressiva ao nosso intestino. E visando tudo isso, então, nós temos aí uma melhoria do seu intestino, a barriga chega a murchar, chega a diminuir o volume... E detalhe, o fato de você diminuir ou substituir a parte do trigo por alimentos mais saudáveis, alimentos com fibras, uma batata doce, uma maçã, ou seja, fazer uma mudança ali na sua alimentação. Do jeito que tá vindo, se você não está bem, tem que mudar o time. É igual o jogador quando chega da Copa, né? Chega da Copa, vai lá e troca todo mundo lá, o jogador, o treinador. É igual assim, se o time não está ganhando, tem que trocar o time. Uma outra dica que eu dou para vocês é relacionada a isso aqui, ó. Água. Cuidado se você toma água junto com as refeições. Maltrata o nosso amigo intestino. Como o nosso tempo é curto... eu estou tentando passar as explicações mais básicas... Que você começa a fazer a partir de agora já. Nas refeições, almoço e jantar... De, é, não tome água, nem líquido nenhum... ah, eu estou tomando água de coco natural... água de coco natural é top... mas não junto com as refeições... maltrata o seu intestino. Lá no meu canal do YouTube tem a playlist de receitas... depois vocês podem ver mais receitas também eu explico também alguns porquês. Com relação à parte de ganho... Ah, é, detalhes. Com relação à parte do anticoncepcional, especificamente, obviamente, para as mulheres, tomem cuidado com o anticoncepcional. Se você é mulher e está fazendo um uso do anticoncepcional, continue usando, primeiramente, continue usando o anticoncepcional, mas converse com o seu médico, de repente você se acopla a uma, a uma metodologia de anticoncepção, ou seja, de prevenção ali de gravidez, natural, já que o anticoncepcional ele causa alguns transtornos hormonais na mulher esses transtornos estes que vão possivelmente causar aumento de peso perda de libido por queda de testosterona, uma série de fatores transtornos intestinais tireoide fica ruim ali, então assim, existem muitas situações que podem ocorrer se você faz uso de anticoncepcional sugiro que você comece ali trocar uma ideia com o seu médico para que, quem sabe, ajustar essa parte do anticoncepcional e ir para um anticoncepcional natural. É, com relação à parte da obesidade, a obesidade vem aumentando muito. A última estatística que eu vi, uma, um aumento, mais impressionante, impressionante. Foi até 2019, eu vi que tinha aumentado muito comparado a 2003. As pessoas ficaram mais em casa, atividade física diminuiu, aumentou fast food... não ia para o restaurante... mas o restaurante ia até em casa... por conta dos aplicativos que vendem comida... enfim... toda essa situação tem que tomar bastante cuidado... e lutar... literalmente... lutar... ser um guerreiro... uma guerreira... contra a gordura... a gordura é algo... é uma pandemia... uma pandemia... é muitas pessoas com sobrepeso... muitas pessoas com obesidade... dia a dia vem aumentando isso... e detalhe... gordura excessiva é sequestradora... de vitamina D3... talvez você já tenha escutado vitamina D3... eu acho que deveria ser falado mais... mas o pessoal não está falando muito... vitamina D3 aqui nesse último ano... imunidade... imunidade agora é a hora... imunidade... blindar... ó, defesa... então... gordura sequestra vitamina D3... cuidado você que tem gordura extra... procure a partir de agora... imediatamente traçar um plano mini-metas, pequenas metas, já vai fazendo, vai mudando, e tudo isso tende a é, você ter o seu resultado aí, de, é, metas com a atividade física, meta de como você vai substituir sua alimentação, isso tudo vai fazer parte aí da sua mudança né, com a alimentação e com tudo isso aí, para você diminuir gordura corporal, aumenta a imunidade, tudo uma coisa leva a, ou- leva a outra.
0: Show de bola, bola, só para poder fazer uma pontuar aqui para não acumular muito as as perguntas da galera, e aí a gente falar mais sobre essa questão da gordura e de se tornar uma pessoa magra. Por questões de saúde, até para desmistificar, tá? Porque tem muito mimimi na internet uhum. e eu sei que você não tem papas na língua, a gente vai tratar sobre esse assunto também, tá? É, porque tem, gente, tem muita gente que romantiza a gordura, né? E a gente precisa falar sobre o assunto que é importante também. Tem muita gente romantizando uhum. como se fosse uma coisa maravilhosa ficar gordo, estar. Uma coisa é estar bem consigo mesmo, outra coisa é não admitir que a gordura de fato. Ela acaba causando vários, não é, são algumas, são várias doenças. Ah, mas o magro não fica não. magro? Fica magro, é claro, obviamente. Mas a gordura aumenta. Eu digo porque eu já. Só uma das coisas que quando eu estou mais gordo, como agora, eu estou um pouquinho mais pesado. É, ainda estou dentro do meu peso, estou com 96, eu tenho 1,90m, né? Mas. Uh, é, o que é que eu já sinto logo? Joelhos doendo, coluna doendo. No mínimo isso. Você vai ter uma dozinha ali, outra aqui. Só porque você já está um pouquinho mais rechunchudo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, deixa eu pegar aqui os comentários. Olha, o Luiz, ele trouxe aqui. Está claro para mim que a indústria do alimento adoece. Para a indústria farmacêutica vender mais. Não incomum que ambas pertençam aos mesmos donos e ou investidores, trouxe aí o Luiz, a indagação dele é, ele Eu também bem. falou aqui, depois dos 40, o mesmo Luiz, Luiz Martins um abraço pro meu amigo Luiz Martins depois dos 40 fica mais difícil queimar acumular-se energia e inflama, acumula-se energia Sim. e inflamação definitivamente não cair na cilada da comida industrializada é, falou o Luiz né a Aline é, trouxe aqui é, saúde blindada aqui, cuidados com, com o doutor Rodrigo Almeida, né? além que é a esposa do Rodrigo. É, tem aqui o Jorge, o Jorge Manoel, tudo que eu preciso é e desejo ter uma vida saudável, porque somos o que comemos, só depende de nós. É verdade, Jorge, um abraço para você, meu querido. Deixa eu trazer aqui mais mensagens. O fabuloso mata. É, doutor, eu tomo muita água, isso pode me prejudicar? É, foi uma Bom, pergunta vamos lá. do, do Fabuloso. É, segura essa pergunta aí, tá, Rodrigo? Eu te, vou trazer logo todas as tá. mensagens, Vou deixar você à vontade. A Estela colocou Tem aqui: que... minha, mãe, minha mãe vai completar 90 anos em maio sem doenças, e o que mais cuidamos é a mente dela. É, trouxe aí a Estela Centurion. É, a Cristina colocou aqui, o doutor Rodrigo é excelente. A Ana Paula colocou aqui, o doutor Rodrigo, médico de excelência. Né? Então a galera está gostando aí, show de bola, da palestra do Rodrigo aqui com a gente na nossa semana. Seja livre, seja livre para viver bem. Né? E hoje falando sobre liberdade do corpo, né? Para que a gente se livre das doenças físicas. Ontem a gente falou da questão emocional. A gente se livre das doenças físicas para que a gente tenha uma vida melhor. E também a nossa saúde física reflete em várias questões relacionadas ao emocional também, né? O que a gente come, inclusive, né, Rodrigo, reflete no nosso Perfeito. emocional também, né? Uhum. Uh, o, o quanto nós vamos ficar mais felizes ou mais tristes, né? O que nós ingerimos é, acaba uhum. refletindo nesse sentido também. Mas o rapaz perguntou ali sobre a água. Né? e aí eu queria que você trouxesse aí a resposta sobre Sim, a água mesmo. e eu deixo para você, logo depois da água falar mais sobre essa questão da gordura e dessa romantização né, que as pessoas têm em relação a uma coisa é se aceitar no estado em que você está gordo ou gorda outra coisa é ficar romantizando né, que nós temos que ficar com o corpo gordo aí eu queria que você desmistificasse se dissesse aí é a verdade, você pode até me desmentir quem é gordo tem mais propensão ou não a várias doenças e quais seriam essas doenças fica aí com essas perguntas para você,
1: beleza? Perfeito, eu notei aqui alguns comentários e obrigado pelo carinho né, das pessoas que estão nos assistindo primeiramente, né? É, tomar muito cuidado, ah, é, antes só respondendo a questão que alguém falou que depois dos 40 é, a, a saúde, ela é, muda um pouco, nosso corpo muda e tem uma questão relacionada que nós somos o que nós comemos, né? Falou isso, eu concordo e eu coloco um adendo até, eu esqueci o nome da pessoa que comentou, mas nós somos, e vai um pouco além, nós somos o que nós absorvemos, por quê? Às vezes a pessoa faz uma boa alimentação, legal, come frutas, verduras, alimentos bons, não tanto alimento industrializado, mas às vezes a absorção intestinal dela não está tão boa. Então é aí que nós falamos o que nós, nós somos, o que nós absorvemos. E voltando rapidamente ali para o que eu já falei, Com relação à parte do laticínio e do trigo... O trigo e o o laticínio... O glúten... A proteína que está dentro do trigo e o laticínio... Prejudica fortemente a absorção intestinal. Então nós temos que melhorar a absorção também... Melhorar a nossa alimentação... Mas às vezes tem pessoas que... De repente ainda... De repente ainda fica lá com amores... Com pãozinho todo dia um pãozinho, ou todo dia um leitinho, leitinho quentinho para dormir, alimentando aquela criança anterior que fica pedindo leitinho quentinho para dormir, não há de errado com isso, você pode tomar um leitinho, mas um leitinho vegetal... Olha aqui, problema, Rodrigo, né?
0: eu tô fazendo Sim. uso, não, não, tô, não tô ganhando nada com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas como eu, eu, eu tá. sou um cara meio que viciado em leite... Eu fui trocando ao longo Sim. do tempo vários tipos de leite. Leite de soja, leite de amêndoa, leite disso, leite
1: daquilo. Sim.
0: E aí todos me deixavam ou inchado, ou isso, ou daquele jeito. Nunca me deixava do jeito que eu queria. E eu procurando alguma coisa que substituísse o leite, porque queira ou não queira faz falta. Não vou mentir para vocês que faz falta. E aí eu recentemente... a
1: interior, ela clama. É, é verdade. Ela chora aí recentemente isso. eu achei esse aqui. Achei,
0: achei essa linha aqui, que são leites vegetais. Né? Eu achei essa linha e tô me dando bem. Né, eu não sei se você recomenda se não recomenda, é leite à base de planta, né, um leite à base de planta, note, né, tem, tem vários produtos not deles eu, eu não, é, não not not milk, milk da note
1: co, é isso, muito legal isso,
0: que tem, que tem, que tem também uns uns, 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 uns negócios de salada, que você coloca na salada tal, eu também comprei
1: tem a... Eu, a a, a maio né a maionese saudável maionese isso, saudável esse, esse note Milk que eu acho muito legal eu é mais realmente nós não estamos ganhando para isso mas não, é não legal, mas se quiserem patrocinar pode vir pode vir se quiser patrocinar também pode com certeza absoluta e aí o que acontece <risos> com esse note mil que é muito legal tem o note mil tem o semi semi-desnatado, né? como se fosse um semi-desnatado que é com é, menos calorias mas o Note Milk, ele é o que mais é, aparenta ali é muito parecido com o leite então se você tá com receio, vai lá pro Note Milk que é legal, tem leite Note Milk sabor chocolate tem esse, o sabor é, original que é o, o vermelho e branco, sim, sim. a caixinha, enfim, é muito legal essa parte do Note 1000, que existem alternativas e a cada dia que passa existe algo novo, eles estão com essa inovação. Uma, ó, uma palestra dessa, uma aula dessa, há 30 anos atrás, eu estaria falando assim, comam aveia e aí façam atividade física e também não comam fritura, eu, tipo eu, hoje não, já se descobriu muito sobre os laticínios que faz mal. Eu não tenho medo de, não tenho assim vergonha de dizer que eu já falei como médico, toma um copinho de leite por dia, hein? E cuidado com o ovo. E o ovo não tem problema nenhum. Cuidado com o ovo, hein? Diminui o ovo, colesterol causa infarto. E colesterol ele é, é nada mais do que é, o, o hormônio. Muitos hormônios são nada mais do que uma molécula de colesterol modificada. Você acredita nisso, Fábio? O hormônios são Moléculas de colesterol modificada. Eu não posso pegar um cacetete, que é o um remédio para colesterol, e ficar batendo no colesterol. Não estou falando para você parar de tomar o seu remédio para colesterol. Lá no meu, no meu canal do YouTube tem uma playlist só que quebrando o paradigma sobre medicina, você pode ver mais vídeos sobre isso, mas voltando aqui a pergunta, então, sobre tomar muita água, é muito interessante tudo em excesso faz mal até a água, obviamente, e principalmente se ela for em um horário que não deve ser, ou seja, junto com as refeições mas fora das refeições você tem que tomar água, quando a pessoa ela tá com sede, com a boca seca aquilo ali já é um grau, já de desidratação. Então não deixe chegar nesse ponto. Falando ainda da água, é interessante você buscar uma água alcalina com pH mais alto. Dica, essa água que eu tô tomando aqui é uma água de mina. Ah, mas a mina pode estar tá contaminada. Mas o meu sistema imunológico combate bactérias. Agora ele não vai combater ali o excesso de cloro que tem para sanitização daquela água. Elementos que contém. cuidado com as garrafas plásticas, igual essa garrafa plástica aqui, é uma garrafa que tem é, bisfenol free, vocês têm que tomar esse tipo de cuidado também. É, o bisfenol que nessas garrafas, galões de água que transportam água, aquilo ali é, no sol vai colocando ali, contaminando esse bisfenol que é do plástico. Esse bisfenol não é saudável também, então a dica é, água de poço artesiano, água de mina... é claro, uma mina de boa qualidade, obviamente... mas se não tem, não tem problema... pode ser água filtrada... não tem, não deu para tomar água filtrada... toma água da torneira, mas hidrate... porque 60% do nosso corpo é água... muitas pessoas melhoram a sua energia... somente por aumentar a água... ou seja, um problema que a gente resolve na torneira... com água... porque o nosso corpo tem muita água... os nossos músculos... pode ver, quando você coloca um bife na churrasqueira um bife na churrasqueira, quando, dali a pouco, ele começa a diminuir o tamanho. O que está que acontecendo? Ele está desidratando. E se deixou no final do churrasco, sempre fica os pedacinhos de carne. Se deixar lá, ele vai ficar um pedacinho pequenininho. Por quê? Ele vai desidratar, continuar com essa desidratação. Então, a água é ótima e tem que tomar, sim. Com relação à parte, é, antes de entrar na gordura, é, para escandalizar, <risos> essa é para escandalizar. Cuidado você que gosta de de excesso de café. A cafeína ela tem um detalhe... ela pode fazer... diminuir níveis de cortisol. Cortisol é um hormônio que se leva com estresse... mas é um hormônio que nós temos que ter um bom nível para dar energia. Se eu tomo cafeína... eu... o nosso corpo fala assim... nossa ele tomou um estimulante ali... nossa tá, tá aceso ali... tanto é que tem pessoas que se não tomam cafezinho não starta o dia... não inicia o dia... está faltando alguma coisa toma um cafezinho... agora vamos lá... vamos conversar... vamos resolver... vamos trabalhar. O excesso do café... não estou falando para você parar de tomar café... tá? o excesso do café aumenta ali... níveis de adrenalina... tanto que... se a pessoa tomar muito café... ela fica com o quê? Coração batendo mais rápido... palpitação... essa palpitação... Pode ser por conta desse excesso de cafeína. Esse excesso de cafeína pode fazer níveis mais baixos de cortisol. E a pessoa ficar, continuar ali, dependente desse café. E aí vai um outro abacaxi, né, grande aí, um rolo. Todo hormônio precisa encaixar num receptor. Faz de conta que o café aqui é o amarelo, tá? E aqui nós temos o rosinha, que é um receptor de testosterona, por exemplo. Olha o café aqui, café... Olha a testosterona querendo entrar, não consegue entrar... Ou seja, se você diminuir o seu café, você vai ter mais energia... Ah, mas não acredito nisso, que eu tomo agora um cafezinho lá, não sei com o quê... Com é, óleo de coco, não sei o que. óleo de coco é top, viu? Mas no café, não acho que é legal... Enfim, tá tudo... tem umas modinhas por aí, toma cuidado... É, o óleo de coco é legal, ele é rico em TCM, por isso que ele dá, tende a dar mais energia... Mas o café, se você gosta muito de café, também não é muito saudável. No meu canal tem vários vídeos que eu já falei sobre isso. Tem mais de 5 anos que eu não tomo café. Mas não precisa parar de tomar café, só diminuir. Gordura, esse romanticismo aí, né? Com a gordura. Tem pessoas que falam assim... Não, doutor, mas eu sou uma gordinha feliz. Não, tudo bem. Eu entendo que ela está resolvida lá com o peso dela. Com ela não tem problema. Mas, mas, no fundo... Será que existe felicidade quando ela tem dificuldade para lavar os pés? Que uma pessoa dependendo da gordura... ela tem dificuldade para lavar os pés... será que ela tem... prazer... e ela é feliz... quando ela vai numa loja e não encontra aquele vestido que ela quer? Não estou dizendo que ela tenha que ser triste... mas a questão é... a pessoa fala assim... eu sou feliz do jeito que eu sou... ela está dando uma sentença para ela ali mesmo... de que ela não vai mudar a situação ela compra roupa de elástico tá tudo bem. A pessoa tem que se sentir bem em todos os momentos da vida, inclusive uma pessoa super obesa. Tem que comprar roupa confortável e se sentir bem. Mas o problema é que esse sentir bem e essa felicidade, ela pode ser passageira, ou seja, ou ela pode ser não tão duradoura. Quando ela começar a ter problemas com diabetes, fadiga ao subir uma escada, não é lógico que não vai ser feliz. Tudo isso, então, tende a... Acontecer com as pessoas já entrando então nesse caso que o Fábio disse, quais as doenças podem acontecer? Quando o Fábio diz que em relação à parte do as articulações do joelho começa a doer quando aumenta a gordura, não é só porque está carregando mais peso, não. É porque a gordura, o excesso de peso também, mas a gordura ela é pró-inflamatória, isso mesmo, ela inflama. O corpo fica mais inflamado. E, de repente, se a pessoa tem uma propensão, é propensa a ter inflamações articulares, ela vai ter inflamação articular, ela vai ter mais dores articulares nos joelhos. Então, quer diminuir dor no joelho? Diminui gordura corporal, você vai diminuir a inflamação, não só do joelho, mas de todo o seu corpo. Relacionado à parte da pressão alta. Imagina que eu tenho uma. Faz de conta que aqui. aqui, Faz de conta que aqui eu tenho um sítio e eu tenho que irrigar esse sítio... eu tenho uma bomba que irriga esse sítio desse tamanho... aí de repente esse sítio aumentou de tamanho... essa bomba que irriga o sítio... que manda água para dentro desse sítio... ela tem que aumentar o que? A pressão... é o nosso corpo... o corpo aumentou o volume... a pessoa pesava 60 quilos... está pesando 90 quilos... aumentou o volume... aquela bomba precisa dar um jeito... o coração precisa dar um jeito de mandar sangue para todo aquele corpo então é onde acontece o que os casos de pressão alta por isso que muitas pessoas com pressão alta tenho várias pacientes vários pacientes que diminuíram a pressão diminuíram a gordura corporal com isso a diminuíram a gordura corporal a pressão foi embora também a pressão alta começou a sobrar o remédio da pressão então lembrar que os remédios eles controlam sintomas não há nada de errado com os remédios não pare de tomar os seus remédios Mas eu tenho que buscar algo além. Eu tenho que ir para a causa. Qual é a causa da minha pressão alta? Tinha muitas situações que quando eu eu me graduei em 2005, e creio que não mudou muita coisa nos que estão graduando atualmente, nós fomos fomos feitos ou formados para tratar doenças. É como se tivesse um carro que chegasse na oficina e falasse queria fazer uma revisão preventiva no meu carro não, eu só sei arrumar carro quebrado... não, o mecânico claro que vai fazer... ó, vamos lá, vamos revisar os freios... vamos revisar aqui a suspensão... vamos reapertar, ver o que está faltando aqui... trocar os filtros... agora nós... culturalmente... só vamos no médico quando estamos doentes... então não existe essa prevenção... por quê? o médico foi feito para tratar o quê? doenças... tratar doenças... então, mas não seria mais inteligente mais barato, mais confortável, mais... É, é, bom, seria muito melhor eu tratar da saúde. Ah, mas eu já tenho pressão alta. Não tem problema, você também pode começar já imediatamente, a partir de hoje, fazer as suas metas, fazer suas metas de mudanças, para que você, quem sabe, pelo menos diminua o remédio da pressão. Mas se você tiver que to- continuar tomando os remédios, não tem nenhum problema. Tem que tomar o remédio da pressão, bonitinho, não tem nenhum problema. Mas a questão é, você perguntar para você mesmo... como eu posso fazer prevenção agora de uma diabetes que pode me pegar? Ah, doutor, mas eu já sou diabético. Vamos lá, segue o jogo, o campeonato não acabou, segue o jogo. Faz outra pergunta... o que você pode fazer para controlar mais a sua diabetes? O que você pode fazer para que você tenha uma, uma noite de sono melhor? Tem pessoas que sofrem por não ter uma noite de sono... Então você pode fazer... já entrando uma dica para vocês também aí... durma num quarto escuro... não tome café à noite... não coma muita carne à noite... pedaços grandes de carne à noite... facilite a digestão... por meio ali de... caldos à noite... comidas mais leves... eu antes da live... comi um caldo antes de vir para a live... então assim... mais leve... é tranquilo... é legal... cuide da saúde do seu intestino tudo isso faz com que crie-se um ambiente... nós temos que deixar um ambiente... não fértil para a doença... em corpo saudável... a doença não entra... e agora tem essa doença aí que está aí... né? uma doença infecciosa, viral... que está assustando, alarmando todo mundo... e aí você tem que se perguntar... como eu posso me blindar? É só a vacina mesmo? Vou esperar a vacina... será que eu não posso fazer algo mais também... fazer algo também... melhorando a minha alimentação... quando você coloca um alimento que o seu corpo tem trabalho para fazer a digestão... é um excesso de artifícios ali... o seu corpo está lutando contra aquilo ali. Se você tem uma alimentação mais saudável... automaticamente mais tranquila... o seu corpo está buscando restauro... se você tem uma noite boa de descanso... Seu corpo está restaurando. Então tudo isso vai fazer você ter liberdade na sua saúde. Eu acho esse termo muito pertinente. Nós temos que buscar liberdade na nossa saúde. Eu não tenho que ficar preso à doença ou preso a um plano de, de saúde que tem... Eu vou esperar ficar doente para ir no meu plano de saúde. Não. tem um plano de saúde, se você puder ter, é claro. Mas que você nunca use aquele plano. Eu somente para fazer seus exames de rotina, os rotineiros os check-ups trimestralmente, enfim, do jeito que o seu médico né, faz com você, não sei como é que é, enfim, busque aí cuidar da sua saúde para que você não tenha que investir não só dinheiro, mas investir ó, suor, lá fazer de tudo para curar a doença. Eu já tive pacientes entubado numa emergência e o familiar fala assim, doutor, o que precisar fazer, pode falar. Pode falar que nós estamos dispostos para eu quero ver a minha mãe sair dessa. Aí eu falo, não, tudo bem, já está tudo tranquilo, né, ela vai ser transferida para a UTI, eu falo sim, pode deixar, se tiver alguma coisa que você possa fazer, mas dificilmente se pode fazer, ou seja, aí fica por conta da medicina, das drogas, dos remédios, para tentar reverter uma situação. Mas a pergunta, a questão é, se três semanas atrás tivesse feito uma pergunta, como eu posso, o que eu posso fazer para diminuir as chances de eu ter um infarto, de eu ter um AVC, Aí, de repente, fala assim, olha, agora, imediatamente, diminua os carboidratos simples. Quem são esses? As massas? Pão, macarrão, bolo, chocolate? Diminua, comece uma atividade, faça um check-up bem feito para ver níveis de inflamação no seu corpo. Enfim, e aí a pessoa fica com aquela questão, o que eu posso fazer? A pergunta é, o que poderia ter feito? É claro que a gente não fica falando do passado, mas nós estamos aqui, eu e o Fábio, hoje falando para vocês. Alerta, alerta. Ah, mas não acontece, até acontecer com a família. pessoa vai lá, tem um AVC e tem uma pessoa acamada depois na, na casa, né? Então, isso dá para a gente ter uma previsão de que possa acontecer. Você tem que fazer entrar com prevenção de verdade, entrar ali, como diria meu pai, pegar o boi pelo chifre, ou seja, agarrar mesmo na mudança de hábito, atividade física. Diga
0: aí, Fabião. Vale destacar que nesse processo de mudança né, de, de alimentação, eu acabei que quase, durante um bom período, me tornando um vegano. Até falei para você na época, né, Rodrigo? Sim, durante um bom sim. tempo, eu me afastei de tudo, parei de comer carne e tal, porque realmente fazia mal. Comia, hum. fazia mal. Comia, fazia mal. Comia, fazia mal. E é aquela máxima que você mesmo já passou, né? Se está fazendo mal tira por um tempo para ver né, até onde é que vai é, para que você possa ir restaurando. E hoje a, não me faz tanta falta a carne em si, só peixe mesmo, que é o que eu mais como, ou camarão, os frutos do mar ali. Mas carne vermelha, carne de, de boi ou, ou de frango, não, não faz o meu. Meio que perdi o gosto, né? Para mim não faz tanta diferença é, mais na Sim. minha vida, na, na, na saúde alimentar. Mas é, essa questão que você colocou aí do, do noturno. né, do horário noturno e relacionado às comidas que vão comer à noite e o intestino, Rodrigo eu lembro que você me falou que o intestino ele é fundamental para saber sobre a questão da nossa felicidade né? eu queria que você trouxesse aí essa relação, não precisa ficar perreado com o tempo não, a não ser que você tenha alguma coisa muito urgente agora mas se a gente passar 10, 15, 20 minutos não tem problema não o importante é a gente trazer o conteúdo para o pessoal aqui. É, em relação a essa questão do intestino, conta pra gente o quão importante é, e eu até hoje eu tô pendente de uma coisa que você me passou ali especificamente em relação ao intestino, que era aquela limpeza do intestino. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre a importância do intestino, do que a gente come e o que fazer para poder é, deixar ele, ele bem, né menos irritado.
1: Perfeito. Então, com relação à parte intestinal, é importante você pensar como se fosse uma linha de produção. Então, o tubo digestivo, ele vai da boca ao ânus. Então, é um tubo que se esticar, ele dá mais de 8 metros, talvez até 9 ou mais metros. Então, é muito lugar para estragar. E é uma linha de produção. Então, primeiramente, se você não mastiga bem, bem, o seu estômago é como se fosse a linha 2, a linha 1. a linha 2 é o estômago. Seu estômago vai agredir ali os alimentos com ácido para começar, por exemplo, transformar proteína em aminoácidos. O processo começa ali no, no, é, no estômago. E de repente, se você não faz, não faz uma boa mastigação, não toma, por exemplo, você está jantando e com um copo de água do lado ali. Aquilo ali vai transtornar a sua absorção. E aí vamos lá para a linha 3, que no caso aí é o intestino. o intestino chega lá, suponhamos que é uma marcenaria, né? Uma marcenaria que tá esperando as pranchinhas de madeira para fazer uma porta, por exemplo. Aí, mas chega lá uma tora de madeira na marcenaria. Não, mas não era para vir a tora de madeira, tinha que vir as pranchas já, ou seja, essa madeira beneficiada já. Nossa, é assim que acontece no intestino, você tem que pensar dessa forma. Será que o que você está comendo, a hora que você está comendo, a forma e com quem você está comendo, quem eu estou falando ali, é os alimentos ali, agregando líquido com as refeições, isso com certeza vai atingir o seu intestino. E como... então é interessante meia hora antes, uma hora depois, almoço e jantar, não tomar líquidos. Ah, mas parece que vai vai parar aqui. É hábito puro. É só hábito, isso daí não está... É, não tem nada que... eu não... faz anos... já que eu não faço uso de líquido nas refeições... e não consigo tomar... agora hoje... porque se eu tomo... depois minha barriga estufa... que estufado. se você é aquela pessoa que acabou de almoçar... e tem que desabotoar... desabotoar ali o... É, a calça... afrouxar as roupas... é o seu intestino... falando com você... o nosso corpo... ele não tem... Nosso corpo... ele não tem luzes vermelhas como o carro. Por exemplo... o freio de mão está puxado... então... luz do freio de mão está acesa. E aí você vai lá e solta o freio. O nosso corpo... ele fala com a gente por meio de aumentar o volume... estufor... dor de cabeça... mal-estar... febre... as dores em si... tudo isso são sinais que o nosso corpo... o nosso corpo fala... nós temos que aprender a ler... a escutar o nosso corpo... o excesso de gordura o excesso de gordura está contando um montão... um montão de situações... ele conta por conta desse excesso de gordura... ele está falando que talvez seu metabolismo não está bom... talvez você esteja comendo muito carboidrato simples... talvez esteja faltando atividade física para você... então tudo isso você tem que fazer uma varredura... em toda essa questão. Com relação à parte da, do que o, o Fábio disse... relacionado a é, intestino... e o hormônio da felicidade que é a serotonina... isso é muito importante... Ou já ouviram falar o termo que... É, a pessoa dizer assim... eu estou enfesada... ela está enfesada hoje... É enfesada... vem de fezes... e realmente... se a pessoa ela não vai no banheiro... ela ficou uma semana sem ir ao banheiro... lá no sexto dia... sem ir no banheiro fazer cocô... sem evacuar... ela vai estar mais irritada... ela vai no banheiro e fala assim... não, agora a gente pode conversar... por quê? melhora o ânimo... porque ela estava enfesada antes... E esse enfesado ali prejudica, ou seja, a pessoa ficar acumulando aquelas fezes que tem que sair diariamente, a pessoa tem que ir no banheiro fazer cocô. Se você é aquela pessoa lá que fazer cocô ir ao banheiro, evacuar, é um evento, a cada 15 dias, uma uma vez por semana eu vou. Tem algo muito errado que você tem que corrigir. Alimentação, não fazer uso de refrigerante, fazer uso de mais líquidos, incrementar fibras na sua dieta se ainda isso assim persistir que eu penso que pode melhorar muito fazer uso do óleo de coco tudo isso pode ajudar bastante se persistir ainda esse intestino preso você tem que consultar um médico por certo lá no meu canal do youtube tem vários vídeos que eu falo sobre intestino preso vários porque o intestino é muito importante o intestino é o maior produtor de serotonina esse hormônio que causa esse bem estar então as pessoas que Tratam bem o seu intestino, elas têm esse hormônio, que é o hormônio que dá alegria, felicidade, a serotonina. Tanto que talvez, se você é uma pessoa que faz uso de antidepressivo, primeiramente não pare de fazer uso do seu antidepressivo. Mas você pode ir na bula, talvez vai, talvez vai estar escrito lá assim. Ele atua, é um recaptador, é, atua na recaptação de serotonina. Você vai encontrar serotonina em algum lugar ali que trabalha recaptando serotonina... muitos remédios antidepressivos têm essa função de recaptar serotonina. E a questão é que se você tem esse hormônio em bons níveis... E esse hormônio em nível ótimo... você não vai precisar a ir atrás de alimentos que te deem prazer a todo momento... ou diminuir a frequência do uso desses alimentos que dão prazer... por exemplo, chocolate o doce, tem pessoas que não vê a hora de comer um chocolate quando chega em casa porque aquele chocolate aumenta é, níveis de hormônios que dão prazer então não é que a pessoa é viciada no, é, na, no chocolate em si, ela na verdade ela quer o hormônio que libera quando a pessoa come o chocolate ah, mas não posso comer nunca chocolate? coma, não é nenhum problema procura aqueles chocolates com é, a porcentagem mais alta de, é, evite a noite por conta do sono e aquela porcentagem mais alta. Normalmente esses chocolates são aqueles chocolates mais caros Os chocolates aqueles mais baratos são chocolates com muito açúcar Muito açúcar e pouco cacau Toma cuidado com essa parte também Para que você não caia numa cilada aí de estar tá comendo só é, açúcar Com mais alguma coisa, com alguns corantes ali do chocolate, mas de vez em quando também comer esse chocolate normal aí também não tem problema nenhum. A questão é você separar ali um dia da semana para que você possa fazer isso. O intestino, então, grande produtor, maior produtor de serotonina que é um neurotransmissor, isso contribui muito para a memória. Você que está estudando para concurso, você que quer tá lendo, faz leituras diariamente, você precisa ajudar o seu cérebro a fazer essas conexões neurais, essas conexões entre um neurônio e outro. e Para conectar um neurônio ao outro eu preciso de um neurotransmissor. Aí conecta. Então esse neurotransmissor aqui... a grande maioria dos neurotransmissores são produzidos no intestino... por isso que se diz... provavelmente você já escutou esse termo... que falamos de... o intestino é o nosso segundo cérebro... e é isso aí mesmo. Uma pessoa que tem intestino mal... ela vai ter problemas de memória... ela pode ter outros problemas até mais graves e mais sérios a nível do sistema nervoso por conta de falha de produção desses neurotransmissores.
0: Eu tenho observações aqui, por exemplo, a Estela colocou aqui, alimento sólido e líquido nunca, faz anos, mas é a maior luta com a minha família. Eu tenho uma amiga que recebe os amigos com água, Suco na porta, isso porque ela planeja entregar o alimento uma hora depois. Né? Boa saída, né? Aí da amiga da Estela. É, deixa eu ver aqui mais. O fabuloso mata, é, que não vai matar ninguém aqui. Parabéns, muito educativo essa live. Uh, a Estela colocou ainda aqui também. Incrível essa forma que, que ela encontrou de amenizar esse hábito. Penso que o hábito de pessoas Tomar sólido com líquido É porque eles não lembram de hidratar o corpo antes E tomar suficiente água Uma hora antes né? Deve estar associado a isso né? O Rodrigo vai falar daqui a pouco A Aline colocou aqui Estela, o engraçado é ver A cara de interrogação Dos garçons quando comemos Quando comemos para eles se perguntam o que vamos beber e nós falamos nada, né? Então a Estela até concordou, vivo isso há nove anos, e é isso. Né? O pessoal só reforçando aí essa questão do, do hábito alimentar, né? Da água e do e do alimento sólido durante as refeições. É, o Rodrigo falou aí do, do chocolate, né? Eu sempre fui uma, um. Um amante né, do chocolate, de fato tenho, também mudei, né, não estou comendo mais chocolate comum, né, só chocolates que são de soja ou de outras coisas assim desse tipo, é, infelizmente, porque eu não, não. Realmente eu parei de consumir o leite, porque me faz muito mal mesmo. Né. E em casa, né, eu gosto do Nescauzinho aqui com o Note, aí eu não uso o né eu uso. Ou, ou, eu compro eu na cacau em pó, eu compro cacau em pó na, na, nas empresas de produtos naturais, né, para poder é, fazer uso, né? então a gente vai buscando, né, é, recentemente eu, 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 faz como eu disse, tem mais de 15 anos que eu não tomo refrigerante, mas eu vi em algum lugar que o o gás, aquele gás ali que tem do, não, o gás do refrigerante né, ou da da água com gás, teoricamente é bom para alguma coisa. Então eu fui e comprei aquela kombucha, né, não sei se você já viu, eu comprei aquela kombucha e e umas similares também, e tomei para ver né, se eu era, parece que fazia o bem para alguma coisa relacionada ao estômago e intestino. E como eu sempre tenho alguns problemas relacionados ao estômago e intestino, que venho buscando né, a cada dia melhorar, eu comprei para tomar. Aí queria até que você falasse sobre, sobre essa questão dessas substituições né, de alimentações que a gente pode estar tá fazendo no nosso dia a dia. Quais são os alimentos que no café da manhã, no almoço, no jantar, a gente pode estar tá fazendo substituições. Por exemplo, eu pedi à minha mãe para que ela parasse... Né, de comer feijão, porque ela sempre estava reclamando que estava inchada, estava inchada, e não sabia de onde era, e eu dizia, mãe, deve ser do feijão, e aí ela parou de comer o feijão e trocou ali por, acho que foi grão de bico, né, trocou por grão de bico e estava se sentindo bem, né? Então é isso. Comenta um pouquinho, Rodrigo, sobre essas questões de substituições aí. E depois, para a gente já chegando ao fim, eu quero que você fale uh, também do, dessas questões relacionadas a, a emagrecimento, né? É, um emagrecimento mais consciente, por exemplo, para quem é preguiçoso de fazer, é, tá, de estar tá na academia toda hora, se só com a alimentação reduzindo já consegue ir perdendo peso, né como é que funciona essa parte também, que inclusive você tem um projeto, né, que é o ser, ser Magra, né depois você pode contar um pouquinho dele também, beleza? É, eu vou, vou só pegar aqui para poder já não ficar... Para depois, o William colocou aqui, excelentes informações, eu vou começar a diminuir o consumo de leite, trigo, pão, é, tentação, ele botou, kkkk, e a Estela colocou aqui, quando o Fábio e a Cristina estiveram aqui na terra mais linda do Brasil, Foz de Iguaçu, né, levei eles numa casa natural de sucos e alimentos, dei a eles chocolate 70% cacau, porque o Fábio tem uma carinha de chocolate é verdade, eu tenho... <risos> Tenho, tenho não só carinha eu realmente amo chocolate, é uma das coisas que ainda não consegui tirar, mas eu fico buscando substituições, assim, né, chocolate de, de outras bases, né, a, a base disso, a base daquilo, é, inclusive aqui em, Maceió, aqui em Maceió tem uma sorveteria, que eu não deixei de tomar sorvete, só que eu só tomo sorvete à base de água. Aí, infelizmente, eu só vou para essa mesma sorveteria sempre. E aí lá tem o chocolate vegano, né? Lá tem tudo que eu posso, né? Então eu faço a festa lá nessa sorveteria, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas é isso. Vai lá, Rodrigo, fica à vontade aí para poder comentar esses assuntos.
1: Maravilha! Bom, deixa eu comentar um pouquinho que você falou do chocolate de soja. Já aproveito e dou uma dica para vocês. Cuidado com a soja, principalmente você que é mãe. E fica ali com a questão de um leitinho de soja. Tem várias marcas de leite de soja. Ah, mas tá falando de leite vegetal. Mas cuidado com a soja. A soja ela é estrogênica. Tem crianças menstruando com oito aninhos por conta de aumento de níveis de é, estrogênio proveniente da soja. Então, a soja, eu não recomendo soja. Então, cuidado aí, Fabião, chocolatinho de soja, tá? É, não tem problema nenhum, volta e meia comer algo de soja, não tem problema. Mas a soja ela é estrogênica, então ela aumenta níveis de hormônios feminino... Cuidado aí, minha gente. Só que não é um hormônio que é interessante, não, tá? Porque senão falar, ah, então na menopausa eu vou tomar, comer mais soja. Não. É um xeno estrogênio, xeno estranho, é um, um, um estrogênio estranho ao corpo, ao nosso corpo. Então não é interessante. Relacionado ao grão de bico também, é interessante nas substituições. O grão de bico ele é muito bom, uma ótima fonte de proteína. Toma cuidado porque ele tem suas calorias também. E uma dica para vocês também é deixar os grãos... Por exemplo, vai fazer um feijão, uma lentilha... Grão de bico... Deixa esses grãos de molho de um dia para o outro. Você vai ver a água que sai daquilo ali. Libera ácido fítico. Esse ácido fítico que tem nas casquinhas dos alimentos... Que é um sistema de defesa dos alimentos... Esse ácido fítico ele irrita a nossa mucosa intestinal... mucosa é a pelezinha lá do intestino... que parece com essa, né... irrita lá e isso faz aumentar a fermentação... então aumenta gases intestinais... por isso tem pessoas que falam assim... nossa, mas quando eu como feijão... depois tem muito gases... e a barriga incha, infla... e isso fica bem desagradável... então toma cuidado... deixa os alimentos de molho ali... Ah, com relação à parte da substituição... indo, por exemplo, por chocolate... Tem uma receitinha muito legal que eu fiz... É uma receita de um minuto mesmo... É pegar o... Pasta de amendoim... Cacau em pó... Esse cacau em pó que o Fábio falou... Que compra nessas casas de produtos, produtos naturais... Cacau em pó... E um fiozinho de mel... E aí você mexe aquilo ali... Fica igual um brigadeirinho de colher... Se você quiser ver a receita... Tem lá no meu canal do YouTube, coloca brigadeiro de colher ou chocolate, enfim, tem lá a receita para vocês encontrar. É muito fácil. Nesse dia eu faço três receitas, nesse vídeo tem três receitas rapidinho, vontade de comer um doce. Uso muito óleo de coco. Óleo de coco, falando em substituições também, com relação à parte do óleo de soja, óleo de coco é interessantíssimo porque ele é rico em triglicerídeo de cadeia média, esse TCM, triglicerídeo de cadeia média. Esse TCM ele ajuda no processo do emagrecimento. É bem interessante também. Todo óleo, ele tem função de dar saciedade. Ah, mas então eu vou comer fritura. Não, não é essa, não é essa a ideia. Quando, pode ver, quando você vai no rodízio de comida japonesa, rodízio de, da chascaria, eles vão dar o que para você? Linguiça, oferecer linguiça, carne mais gorda, costela que tem mais gordura. Por quê? no rodízio de comida japonesa... vão dar lá os fritinhos... coisinhas fritas... aquele salmão lá... que é grelhado... mas na verdade é ensopado num óleo... para que você tenha saciedade... para que você encha ali a barriga rápido... né? fique... ó... já deu... então gordura... o óleo... ele tem uma das funções... é saciedade... então nós podemos usar isso em favor do emagrecimento... o outro é a palatabilidade... Se eu perguntasse... Esquece saúde... Esquece saúde... Você prefere... Batata frita ou batata cozida? É óbvio que é batata frita... Porque ela é mais gostosa... Frango frito ou frango cozido? Me vê uma porção de frango cozido... Não... Me vê uma porção de frango frito... Porque a fritura... Ela tem mais sabor... Então o óleo deixa com mais sabor os alimentos... Eu posso usar isso daí... E sendo que ele dá saciedade... Eu uso óleo de coco nos meus alimentos... Azeite de oliva também. No prato, depois, assim, em, em cima, você pode colocar um pouquinho do azeite de oliva, que ele vai te dar essa saciedade. Então, o emagrecimento, na verdade, ele é um jogo, né? É um jogo e é um estilo de vida também. Você está sempre jogando ali, ó. Puxa, se eu comer isso aqui agora. Mas você não fica com essa paranoia. Você entra tudo no inconsciente. Então, se eu comer um doce 4 horas da tarde, eu vou chegar com muita fome no jantar, porque a insulina eleva muito, aumenta muito a insulina. Então, eu já tem que começar a prever isso daí. Você começar a aprender a lidar com tudo isso. Então você tem que começar a fazer algumas substituições inteligentes e é interessante você agregar o óleo de coco aí na sua alimentação, no seu dia a dia, que nós chamamos de dieta. Ah, eu não faço dieta, não. Todo mundo faz dieta, uns melhor que outros, né? É, com relação à parte dos substituições de refrigerante, é interessante uh, a parte da kombucha, eu gosto muito... Acho muito interessante, e na nossa região aqui tem uma marca que eu gosto muito, que é só kombucha, falo porque conheço, conheço as pessoas que fabricam ela, é muito interessante, um processo 100% natural, até as garrafinhas são sem bisfenol, então se preocupam bastante, existe muito isso no mercado hoje, existe uma variedade de situações que contribuem muito. A kombucha, o que ela é? Ela é uma colônia de bactérias, então tem o scube, que se chama scube, essa colônia de bactérias ela causa fermentação essas bactérias do bem elas ajudam ali a fermentar e elas dão gás então é como se estivesse tomando um refrigerante mesmo se você digitar aí no youtube também kombucha com K, kombucha com CH no final kombucha doutor Rodrigo Almedo deve ter alguns vídeos eu fiz dois se eu não estou enganado foram dois vídeos que eu já fiz sobre kombucha falando dos benefícios da kombucha e é um ótimo, uma ótima alternativa para você que quer substituir o refrigerante, porque além de ser saudável, se você vai lá no meu Instagram, você vai ver que quase todos os dias eu tomo kombucha, eu gosto muito, Fábio, se tivesse vindo me visitar hoje, como você veio aquela vez lá, eu não sabia que você gostava de chocolate, eu nem me lembro se eu ofereci chocolate para você, mas a próxima vez que você vier, como o Fábio já veio, tivemos o prazer de, de receber o Fábio aqui em casa, eu vou comprar chocolate para você, Fá. Você vai provar uma combusta <risos> também. Nossa, Beleza. aqui, da, da nossa região. E, e essa kombucha, ela é interessante porque ela ajuda o intestino.
0: É, Rodrigo, tá muito bacana. Vamos... Essa, 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 continua com essa, com essa vibe aí da, das substituições e eu só vou emendar mais uma coisinha nessas substituições que você falou ali sobre certo. o óleo de coco e tal. Aí para daqui a pouco você continua aí na kombucha, mas é, falar sobre... É, air fry, né? Virou a, a modinha. Inclusive a gente comprou aqui também. A gente não usa óleo, nem, nem azeite, nem nada. Só coloca lá o que a gente quer é, tipo assar. Né, e, e, e usa do jeito que vai né bota lá e, e depois tira e come depois você explica um pouquinho se vale a pena se não vale a pena, se a gente está indo no caminho certo também essa questão aí que eu acho que as pessoas vão se interessar em saber tô aqui gente, ó, eu tô consumindo o máximo que eu posso do Rodrigo viu já perceberam né, para a gente poder trazer mais liberdade na saúde de vocês.
1: Falando sobre a parte das substituições, estava falando da kombucha a kombucha é interessantíssima então é essa colônia de bactérias ela contribui para a manutenção da flora intestinal. Nós temos bactérias do bem que vivem no nosso intestino. Essas bactérias, elas ajudam na absorção intestinal. O intestino, uma célula e outra... é assim. Então ela precisa das bactérias ali para organizar essa absorção. Então abre um pouquinho ali... um intervalo entre uma célula e outra... para fazer a absorção. As bactérias que estão aqui elas contribuem, elas organizam essa absorção... e contribuem bastante o processo do emagrecimento... É, essas bactérias do bem... não só para o emagrecimento, mas para a imunidade... pessoas que têm intestino preso... acabam melhorando o intestino... tende a melhorar... eu tive casos de pessoas que inclusive... tinham zumbido no ouvido... depois começou a fazer uso de kombucha... acabou o zumbido no ouvido... mas fala... que loucura é essa... é porque o intestino tem conexão com todo o corpo... o nosso corpo é integrado... Por isso nós falamos de uma medicina integrativa. É interessante você acoplar não só a alimentação, a atividade física. Toda essa parte é interessante você ter que... tudo isso se, se completa. A parte do kombucha eu acho legal. É, cuidado com o excesso dessas... É, questão de água saborizada. Hum, cuidado, hein? H2O, tem outras aí, limoneta, não sei o quê. O pessoal fala eu fico repetindo o que eles falam. Ah, pode limoneto, doutor? Não, não pode. Eu nunca nem tomei esse negócio. Mas cuidado com a H2O, cuidado que são todas essas questões aí que podem ser prejudicial. Refrigerante, não precisamos nem perder o nosso tempo para falar aqui do refrigerante. Refrigerante é rico em ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico é utilizado para diminuir o sabor do açúcar, do excesso de doce que tem o refrigerante. Porque o que causa essa dependência, não dependência, mas essa vontade ali de você querer tomar refrigerante de novo é esse excesso de açúcar que tem no refrigerante. Então você pode se prejudicar muito com esse ácido fosfórico, os dentes, pode piorar os seus dentes. piorar não, pode estragar né, os seus dentes, pode piorar, estragar os seus dentes, não só os dentes mas também o seu intestino, essa parte do refrigerante é interessante você ter uma alternativa possivelmente na sua cidade, na sua região, você pode conseguir aí a kombucha é interessante, existem muitas pessoas que fazem kombucha, existem muitas, várias marcas. Eu falei dessa só kombucha, SOH, kombucha na frente. Vocês podem ver um pouquinho sobre ela também. É bem interessante saber um pouquinho mais sobre essa questão da kombucha. Sobre a airfryer, que o, o Fábio disse, eu acho legal, sim, acho muito bacana. É, só tem que tomar cuidado por conta do.. É, se queimar um pouco. Essa parte queimadinha, vamos dizer assim, queimadinha que fica nos alimentos, aquilo ali é altamente cancerígena. Então se você vai naquele churrasco e tá aquela carne com aqueles carvãozinho em cima ali, ó, queimou um pouquinho, tenha o cuidado de retirar aquilo ali. Ah, mas só um pedacinho não faz mal. Cuidado porque às vezes você faz isso diversas vezes e não tem consciência. Toma bastante cuidado com isso. Então o fryer é legal para fazer batata doce, tem uma batata doce que nós fizemos, batata doce é, rústica, muito legal, está lá no meu canal para vocês verem a receita, ficou ó, delicioso, feita na fryer dá para fazer batata doce chips, dá para fazer, enfim, é, é, muitos alimentos é, ali na, 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 na airfryer, né nessa fritadeira elétrica, é muito legal, eu acho que é um equipamento top, ótimo, é uma alternativa antes era tudo era frito ou era assado só, né? e assado ninguém quase usava, então era tudo meio frito, então hoje em dia diminuiu muito a fritura, com isso tem ajudado muito essa questão da longevidade das pessoas já que é, o excesso de fritura vai ter ali excesso de calorias, e não só calorias, mas você comer ali algo que é frito naquele óleo de soja, aquilo ali prejudica o seu estômago prejudica a sua, o seu fígado, enfim, não é interessante essa questão aí com relação à parte dos alimentos é, mais fritos, então buscar mais alimentos é, de, mais assados e tem essa, a fritadeira elétrica, eu acho que é uma ótima alternativa, se você quer pedir um presente para o seu esposo aí, né, não está tá com dúvida ali, pede uma fryer que você está fazendo um benefício aí para a família toda, se você quiser ver, a família é mais feliz. Existem outras formas de... com relação à parte das substituições... do, do pão, tem o pão de aveia, por exemplo... do leite, tem é, leites vegetais... tem até leite de painço... eu pensava que painço era só para... era comida de... de alpice, não, alpiste... eu pensava que alpiste era só comida para passarinho... até que eu vi uma receita... É, e fiz essa receita... uma receita de leite de alpiste pode colocar leite de alpiste lá doutor Rodrigo Almeida na frente vai ser a receita que eu fiz muito legal leite de alpiste então tem muitas alternativas com relação à parte do trigo existem muitas mas inúmeras alternativas e não só necessariamente você precisa de um pão 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 sem glúten pão não não necessariamente precisa isso é, e cuidado também com o pão sem glúten porque de repente falar ah, mas não tem trigo é, e só que tem calorias também então tudo tem um equilíbrio é, com relação a parte do, do pão... você pode usar o quê? Uma batata doce... usar uma fruta no lugar. Eu tenho um café da manhã... quando vocês forem ver lá no meu canal do YouTube... um café da manhã que eu faço ali... É, coxa de frango... duas coxas de frango... coloco mandioca cozida... com azeite de oliva... e folhas de hora nobis café da manhã. é só mas que loucura é essa, doutor Rodrigues? Você está ficando maluco? Não... É o, que, é o que o Fábio está falando aqui... é ser livre... eu sou livre... onde está escrito que tem que ter um pão? Tem que ser livre mesmo... onde está escrito que eu tenho que comer um pão? Eu posso comer o que eu quiser... olha... no inverno... no inverno... né? às vezes no lugar... na, na parte nordeste... norte do país... não vai ver tanto essa parte do frio... mas às vezes a pessoa do sudeste... sul... centro-oeste... às vezes um pouquinho mais de frio... Você comeu o caldo de manhã... porque faz o caldo à noite... e provavelmente sobra o caldo... às vezes a gente faz o caldo... aqui, come três dias o caldo... faz uma panelada... e é super saboroso... no outro dia a gente incrementa... com outras coisas... e vai mudando um pouquinho... mas um caldo de manhã... é saboroso... delicioso... ai, mas doutor Rodrigo... é... a questão é vocês provarem... ah, mas eu acho que não é legal... mas já provou... não provou... então não está escrito que não pode... Então esse prato aí que eu falei da coxa de frango, se você faz uso de uma boa proteína de manhã, você vai chegar com menos fome no almoço. A ideia é que você tenha é, uma é, faça uma preparação para a próxima refeição, por exemplo, de manhã, logo de manhã, tá? Dá uma varredura rapidinho com alimentação aqui do dia a dia. De manhã acordou, hidrata. Eu gosto de hidratar com água com limão. Limão é fantástico... mata as bactérias do mal... melhora ali o pH do meu estômago... então... espreme o limão... um copão de água... pronto... já estou hidratando... por quê? À noite nós não tomamos água... normalmente não toma... tem pessoas que tomam água... E se toma tudo bem... mas não precisa parar para tomar água... acordar à noite para tomar água... mas a questão é que nós desidratamos à noite... e se de repente você acorda... pela manhã... Já sai correndo, tal não toma, não hidrata a máquina, tá como se tivesse sem lubrificante ali. Os músculos sem energia. Então, se você já dá aquela injeção de água pela manhã, hidrata meio litro de água, 400 ml de água, já startou, já começou. Legal, mas não pode ser junto com as refeições. se Você for tomar água, for comer seu ovo mexido, aí que ele vai virar um um angúlio, vai ficar uma situação difícil para o seu estômago. E aí depois você faz o seu café da manhã... um café da manhã com menos carboidratos simples... quem é esse? Menos massa, palma, carrão, bolo... não tem nada disso daí. Ah, mas... todo dia eu vou ter que fazer isso? Não, deixa lá no domingo... você coma o que você quiser... diferente... mas durante a semana... prepare a sua... prepare a sua, a sua próxima refeição... ou seja, pense na sua próxima refeição. Então, pela manhã... Vai lá, um carboidrato bom, uma batata doce, uma fruta, um pão é, caseiro, é, um pão de... É, temos lá o pão de aveia, tem é, o pão de frigideira, que faz muito gostoso também. Existem vários tipos de pães que você pode fazer. Uma crepioca saudável, coloca mix de cereais. Tem esse mix de cereais lá no meu canal, tem um vídeo que eu explico fazendo esse mix de cereais, que é fibra. A fibra faz com que os, os alimentos absorvam de forma mais lenta, Então você está prevendo, prevendo não, você está diminuindo aquela entrada rápida dos carboidratos do intestino para a corrente sanguínea E aí você começa então já fibras de manhã, não tem massa, aquele carboidrato entra mais devagar, lentamente no intestino Não eleva insulina, não te causa fome, você chega mais tranquilo no almoço come seu ovinho uma proteína de boa qualidade chega mais tranquilo no almoço diferente se eu tivesse lá feito uso do meu leite com café e açúcar um pãozão com margarina ou com queijo, com presunto, com que for massa eu vou chegar morrendo de fome quando é meio dia e meio, tá? mas tá muita fome mas se você fez o contrário, não aí você vai continuar então arroz integral no invés do arroz branco ou se for arroz branco um pouquinho só do arroz branco colocar um pouco mais de salada naquele prato mais legumes mais fibras e aí você faz o que uma carne também de boa qualidade essa carne você não precisa fazer uma carne frita carinha de boa qualidade ou se você não come carne um ovo se você, não, se você é vegano vai lá com os grãos tem uma proteína e ali, uma salada. A salada é interessante comer antes, porque ela tem enzimas digestivas. é legal você fazer uso antes das saladas. Comer a salada antes e depois, já na sequência, comer o arrozinho ali, o que você for comer. E aí, sobremesa. Não vai comer um doce. como uma laranja que tem fibra. Comer uma laranja. Descascar e comer. Não só chupar. Comer uma fruta. Quando for lá por volta das 4 horas da tarde, se você quiser, 4 e meia da tarde, coma mais uma... É, mas um alimento que não seja um carboidrato simples, que não seja uma massa. Então, coma lá um pedaço de batata doce. Eu acho muito legal eu gosto, batata doce cozida em rodelas, pegar um pouquinho do, do, da pasta de amendoim e passar, então a fonte de proteína também dá saciedade, ou um pouquinho de óleo de coco, passa assim naquela, na, naquela rodela da do batata doce, e come à tarde, ovo cozido também é legal à tarde junto ali, um batata doce um ovo cozido, uma fruta um pedaço de fruta com ovo cozido também é legal é, e aí você vai chegar com menos fome no jantar no jantar vai para os caldos, alivia você vai ver que você começa a controlar a sua fome porque você acalma o hormônio chamado insulina, tem vários vídeos no meu canal que falam sobre a insulina vai abaixar, diminuir essa fome, e aí nós fizemos o ciclo então do dia, você não comeu é, é, Alimentos que sejam carboidratos simples, essas massas, como aquele macarronado à noite, arroz branco, muito arroz branco, pão, muito pão, bolachinha. Tirou tudo isso daí, você acaba acalmando a fome. Porque a insulina está baixa. insulina é assim, não desperta ela. Isso
0: aí. Beleza? Show de bola. Então vocês... Printaram aí com certeza a tela, vão postar nas redes sociais de vocês, vão marcar a gente, vão falar o que acharam da palestra do Rodrigo Medo, certo? Ele está chegando na reta final, não acabou, ele já está para finalizar, não acabou, vai dar as últimas dicas para você sobre esse projeto, Rodrigo. quero entender como é esse projeto Ser Magra, né, traz para as pessoas aí e reforça, né? o convite para as pessoas conhecerem o seu canal também... porque todas essas dicas que você passou aqui... tem lá as receitas... tem as coisinhas lá... que as pessoas vão poder fazer uso também... fica à vontade Rodrigo... obrigadão mesmo... tamo junto...
1: maravilha... bom... o projeto Ser Magra... é interessante... nós temos ali... criar um projeto... como se fosse uma casa... então se você é mulher... e está buscando emagrecimento... Em breve nós teremos uma nova turma, nós já estamos na nossa primeira turma. Em breve vai ter a nossa segunda turma do PSM, Projeto Ser Magra. É interessante demais, nós trabalhamos lá com o nosso quarteto fantástico do emagrecimento, trabalhando primeiro com a mente, entendendo basicamente como como a mente funciona, como as crenças, as verdades absolutas são impregnadas na nossa mente, aprendendo a fazer essa neuroplasticidade, mudar essas crenças, depois vai aprender o que é o corpo, como funciona os nossos hormônios, o nosso intestino, como funciona o nosso corpo, o que os alimentos fazem quando chega nesse corpo, que é comandado pela mente, e depois ainda nesse nosso quarteto, que seria o quarto passo, falamos de mente, corpo, os alimentos e exercício físico. Como o exercício físico vai se acoplar a todo esse magnífico sistema. Então esse é o nosso projeto Ser Magra. Fiquem atentos lá, me sigam no Instagram, que na próxima turma vocês vão ficar sabendo quando houver aí oportunidade para vocês se inscreverem para esse curso que é fantástico, muito legal. A questão é do emagrecimento, ele vai muito além de só a dieta. Tem pessoas que se dão bem, tá legal. Fez a dieta, a alimentação, melhorou e ficou magra, legal. O problema é que muitas mulheres elas emagrecem e voltam a ganhar peso. Isso é o maior desafio no processo do emagrecimento, principalmente das mulheres, é um desafio muito grande ter a questão de manutenção desse emagrecimento. Por quê? Às vezes não mudou aqui, então melhorou a alimentação, mas só que não mudou aqui o GPS, não mudou o programador. Então quando nós mudamos a nossa programação, os resultados tendem a acontecer. Então, inclusive, o nosso segundo módulo é, do projeto Ser Magra é falar sobre a mente, é estudar sobre a mente, é você entender como funciona esse grande GPS, esse programador, aí já tá um grande passo feito, então esse é o nosso primeiro módulo do, é do, desse quarteto fantástico do emagrecimento, mas é muito legal, espero que vocês possam conhecer em breve na próxima turma que nós não temos previsão, mas fiquem atentos aí nas nossas redes sociais que em breve vocês vão ter mais é, notícias sobre essa questão, lá no meu canal do YouTube tem Vídeo todos os dias, tem mais de 800 vídeos lá para vocês se esbaldarem, ao invés de ficar ouvindo noticiário, vai lá, coloca lá para vocês verem, tem vários falando sobre a parte hormonal, todos esses assuntos ali, você deve encontrar algum videozinho para se conectar, tem muitos vídeos bacana lá. Fábio, obrigado mais uma vez, viu, por estar ao seu lado aqui, para mim é sempre uma honra e um prazer, viu. Muito eu, é que, obrigado. eu é
0: que fico feliz, Rodrigo De poder contar com você é, Eu realmente selecionei Só os melhores para estar aqui Nessa primeira semana é, do projeto Seja Livre, né, o objetivo foi esse, trazer pessoas que podem contribuir, colaborar né, para o crescimento do indivíduo, né, e sem esperar nada em troca, isso é bacana, a gente trazer aqui numa semana, que quem está comigo, quem está com o Rodrigo ao vivo hoje aqui, é porque realmente quer transformar a sua vida, Rodrigo, você ia falar...
1: Ô, Fábio, e é interessante essa metodologia que você adotou, acho importantíssimo essa forma sistêmica, porque nós somos sistêmicos, então é interessante você falar de liberdade financeira, liberdade da saúde, você vai fechar lá com liberdade digital. Hoje a pessoa fala assim, não, digital o WhatsApp, só para mim está bom. Não, se você tá pensando assim, indiferente do seu nicho, da sua área que você atua, você vai ser engolido ali. Então é interessante você ter essa liberdade digital, você entender sobre as mídias digitais. Eu sou sempre grato para o Fábio, né? quando começamos a fazer a mentoria com o Fábio, foi fantástico. Então é, o meu canal está com mais de 10 mil inscritos, é, enfim, está muito legal e tudo isso eu aprendi com o Fábio atual né? foi muito bacana a parte do Instagram e muitas dicas pra gente também enfim, é interessante nós temos essa questão sistêmica não adianta a pessoa ah, tem o meu pilar financeiro tremendo meu pilar financeiro é ótimo mas a sua saúde não vale nada digo, poxa, aquilo ali não dá legal ah, mas eu tenho ali a, o meu emocional, a pessoa é totalmente desequilibrada nossa, mas o pilar financeiro dela a área financeira é fantástica
0: não é interessante. Não, não então, usa o dinheiro, não usa é, o dinheiro da é, forma. Não é.
1: usa. É, não é sistêmico. Ou, ou fica muito estressado para conseguir aquele, manter aquele, aquele império, não sei o quê, e fica aquele estresse. Então, é que isso daí não é para mim. Uma, a gente tem que ser livre realmente e viver essa questão de forma sistêmica. Todas as áreas da nossa vida, a gente se dedicar a isso. Igual, por exemplo, o Fábio falou: eu também não gosto de, de negócio de carnaval, uma festa totalmente esquisita, estranha para mim, para os meus princípios eu não acho interessante nem nada desse negócio, mas enfim, é, é você se dedicar realmente, a informação hoje é democrática, e o Fábio aqui, um grande é, divulgador, é, um grande é, é, catalisador desses processos de ensinamento que acoplam as pessoas, tá de parabéns, viu Fábio? E mais obrigado. uma vez, obrigado viu, pela companhia e por... É, ceder essa oportunidade de estar tá falando um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas, levar um pouquinho de conhecimento e conte sempre comigo você sabe eu que sei disso e eu vou,
0: eu, vou, eu vou pegar no seu pé ainda para a gente não, fazer não, os não é. outros projetos mais para frente aí. então aguardem, porque esse ano realmente eu tive esse insight eu, eu vi essa pandemia eu vi tudo que está acontecendo e eu tive esse insight, eu digo as pessoas é, eu, eu trabalho com marketing digital, né? o meu foco é o marketing digital eu falo sobre empreendedorismo no digital e tal, e tal. Só que eu, sei, eu entendi que as pessoas. É, porque eu também tenho os problemas. Eu, há dois anos eu precisei do Rodrigo aí mais fortemente em relação a. Eu dava aula pra ele, dava aula pra outras pessoas. E o Rodrigo percebeu que eu tava passando por alguma coisa. Pô, não adianta, tá ganhando dinheiro, tá dando aula, tá não sei o quê, mas não tá muito bem fisicamente. Tá ali tendo algum problema. Tá ali com refluxo, tá com não sei o quê. Tá com um monte de coisa. Um menino novo, peraí, tá não sei o quê. Então aí a gente vai lá resolver o problema físico. Eu faço terapia também ali resolvendo o problema emocional porque nós temos que ter é, 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 a liberdade plena e para ter a liberdade não eu vou viajar tá não sei o que, mas eu tenho que estar tá bem da saúde física para aproveitar a viagem ao máximo eu tenho que estar tá bem da saúde mental para aproveitar a viagem ao máximo eu tenho que ter liberdade financeira para eu poder viajar também claro. então assim tipo as pessoas querem as coisas desejam as coisas sonham com as coisas mas não conseguem realizar porque estão presas nessas coisas né que eu falei então a ideia foi libertar todo mundo e aí foi onde veio o insight e eu já de imediato entrei tá em contato com as pessoas que eu queria para essa primeira e já deu certo e a gente tá aqui, é isso aí obrigado viu Ótimo. Rodrigo, um abração
1: um grande abraço
0: valeu, grande abraço, tá aí o, o, o canal do Rodrigo acessa aí Rodrigo Medo, doutor Rodrigo Medo vai lá, acessa aqui tá? e não esqueçam de postar a gente aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn onde vocês quiserem